0: No, kaikin, mokomin sitten.
1: Oskari voi tuustata meille tähän afrikkalaisen biitin päälle.
0: En mä voi kyllä, kyllä mä biitin pois. Hello! Tervetuloa! PS tykitellään populaarimusiikki-podcastin ajankohtaiseen, anaaliseen ja tänään afrikkalaiseen seuraan. Huhu. Huh, keksittäs jo, a- vitsin. Siis ei, ei sieltä kyllä vitsi, vaan se on ihan totta, mutta heititpäs lennosta tällaisen. Joo, lennosta heittiä, kun olen. Niin minä olen tosiaan Oskari Onninen. Ja minä olen Niko Ja... Aion me seuraavan reilun puolen tunnin ajan keskustella perinteisiin menoin kahdesta populaarimusiikkia enemmän tai vähemmän sivuavasta aiheesta ja sen jälkeen suositella teille kaikenlaisia asioita. Ja jos sinä haluat suositella tätä podcastia, niin tuota, klikkailepas itsesi Facebookia
1: meidän tykkäyksiä ja laita tähtiä viisi kappaletta tai ehkä enemmänkin. Tai neljä. <laughs> ehkä jopa kuusi, jos mahdollista, tuota,
0: Apple-palveluissa ja muissa podcast-palveluissa. Kiitos. Ja siinä olikin sitten aloitusrituaalit ja vastaavat mainostiedotteet, ja sa- sa- Niko ohjasi mulle ensimmäisen aiheen tänään. Ja niin, Oskari, mä sä, sä puhua siis
1: Suomi-ilmiöstä, eli siis kuinka, mulle... kuinka tsempata artisteja tekemään
0: hyvää musiikkia oikein. Juttelin erään muusikko kanssa vastikään internetissä, ja hän käytti termiä tsempabiliteetti. Mitä se tarkoittaa? Kuvatakseen monia suomalaisia artisteja. ja mä Haluaisin puhua tsempabiliteetistä. Mä itse määrittelisin tsempabiliteetin jotakuinkin niin, että se liittyy nouseviin artisteihin tai yhtyeisiin, jotka yrittävät tehdä asioita nykyaikaisesti ja ovat siinä riittävän aitoja, eli tavallaan pahan lainausmerkeissä koneiston rajamailla. Mutta tsempabiliteettiin usein liittyy sellainen varjopuoli, että Nämä artistit ja yhtiöt ei ole yhtään niin hyviä ehkä sitten lopulta kuin niiden haluaisi olevan, mutta silti niitä tsemppaa, koska ikään kuin on, sun sympatiat on niiden puolella toivot sä toivot, että heistä olisi hirveän menestyviä ja, tai mahtavia levyjä. Ja, ikään kuin kaikki on kohdallaan, mutta mikään ei kuitenkaan ihan saavuta sitä. Niin, ähm, ehkä pitkäaikaisille kuulijoille voisi tehdä sellaisen tarkennuksen,
1: että siis nyt ei puhuta Ansoista koska ne ovat jotenkin haastavia olemukseltaan. Tässä on ihan musiikista kyse, eikö vain?
0: Joo, ja ei tuota, missään nimessä.
1: Ja sitten kun vii, tässä syyskaudella ehdittiin puhua jo myöskin sellaisesta hypen backlashista esimerkiksi ruusujen kohdalla, niin tässä ei ole kyse ihan
0: siitäkään, vai onko? Ei, tässä ei missään nimessä ole kyse hypen backlashista, vaan enemmän niin jonkinlaisesta hiljaa palavasta hypestä ja lämmöstä, joita, joita, joita tietynlaisiin yhtyeisiin tartisteihin, niin yleensä ne on nousevia indiabändejä. Siis silleen niin sellaisia um, urheilijavertausta käyttääkseni
1: kotikaupungin pelaajia, joiden soisi menestyvän ja Ju- jotka, jä, näin. J, jotka jämähtävät sitten tuota niin kuin, Tanskan kakkosliigaan pelaamaan.
0: Kyllä, juuri näin. Ja nimenomaan vielä sellaiset, joiden olisi menestyä, joissa on jotain originaalia tai erityistä tai vastaavaa, mutta jotka eivät koskaan lunasta aivan sitä, mikä olisi. No, onko sulla jotain ajankohtaisia esimerkkejä? Mun, mun mielestä? Mun paras esimerkki viime aikoina on ollut The Holy yhtye jonka levystä en itse hirvittävästi pitänyt, koska se oli vähän yhden tempun ponia ja editorsia ja kaikkea sellaista, mitä en näillä hetkellä ole erityisen kaivannut. Samaan aikaan yhtye on livenä suunnattoman hyvä ja sitten voidaankin ajatella, että The Holy on, niin kuin, The Holein prosentti on erityisen huomattava tällä hetkellä sillä, Kyllähän siitä haluaisi tykätä ja heille toivoisi paljon kaikkea hyvää. Ja... Siis onko syynä halua tykätä nimenomaan tämä livekunnon hyvyys? Mun mielestä, mun mielestä... Vai onko ne hienoja ihmisiä? Vai tuota... En tunne heitä ihmisinä. Ja li- livekunnon hyvyys ehkä ja ikään kuin lukuisat lupaukset, joita on bändiin jatkuvasti liittyneet, joita eivät ainakaan sen mun mielestä ole lunastaneet niissä määrin kuin olisin toivonut, niin... Musta on ollut ihanaa, että Houli olisi tehnyt niin sanotun neljän tähden levyn tämän debiutiksen, jota tässä nyt suunnattoman kauan odotettiin. Ja, ja nyt kun tätä samaa asiaa vedetään ikään kuin jonkinlaiseen isompaan skaalaan, niin tämä on hirveän tyypillinen ilmiö suomalaisille indiabändeille ja no erityisesti India-bändeille ehkä vähän muillekin, että tai niiden puolella haluais olla, ne tekee tärkeää työtä ikään kuin... Pitäisi ajatella silleen, että popmusiikille on hyväksi se, että on niin kuhiseva ja korkealaatuinen ruohojuuritason kenttä. Mutta sitten sen b puoleksi tulee mun mielestä se, että Suomi on aika pieni maa. Ja mennään mennään yleisesti tasolla niin kohta, mutta
1: siis, siis Hollin Daughter-devyttelyhän on saanut hyviä arvioita. Se on saanut neljä tähteä jossa niin viitta ja vuoden parhaita kotimaisia debyttejä näin edespäin. Niin, se on, Bex, se on toinen Bex, puoli, mun mielestä puhuta, näkyy. Puhutaan, puhutaan nimenomaan holista ensin, koska siis tuota, no kyseessä on tällainen nuori kotimainen viisi henkinen pumppu ja tuota. peräti kuusi. Monta ihmistä kuitenkin lavalla. Kaksi rumpalia lavalla. Tuota, Paljon odotettu ja joissain piirissä toivottu, toivottu kovasti lunastavan odotuksia, mutta siis mikä siinä musiikissa sun mielestä tykkii? Tässä
0: Mua sinä siinä levyssä stadionrock ja patetia ja paikoin myös sellainen postrock tyyppinen helppojen ratkaisujen hakeminen. Että mä oikein mielelläni kuuntelen yksittäisen seitsemminuuttisen kappaleen The Whole'ia, mutta jos mun mitään kuunnellaan levyllinen putkeen, niin mä en ole enää hirveän innoissani siitä. No jos sitten
1: katsotaan näitä arvioita, tässä saada Hesarissa tähteä ja niin edespäin. Soundissa myös rumpasta en tiedä, että, imagessa nihkeelin, itse. että... Eikö, eikö niillä ole katetta, tai siis eikö, eikö se ole
0: totta, mitä arvioitsijat kirjoittavat? No, tietenkin kaikki on aina ehdottomasti totta, mitä arvioitsijat kirjoittavat, mutta mä olin aika yllättynyt tästä reaktiosta, että se oli loppujen lopuksi niin lämmin, koska mitä olen itse niin kaikenlaisten sidoshenkilöiden kanssa puhunut, niin bändi on aiheuttanut kuitenkin, niin kuin, siitä ei olla oltu hirveän innoissaan. Hmm. Mutta se on mun mielestä hyvin tyypillinen yhtye zempabiliteetin osalta juuri siinä mielessä, että se on keskimääräistä enemmän hypetetty verrattain tavallinen rockibändi, joka nyt ikään kuin vähän pelastaa jotain jossain, jolloin ollaan semmoisessa hyvin tyypillisessä tilanteessa, että mä yritin tässä muistella tähän aiheeseen liittyen menneitä, koska kukaanpa sitä ei tee heikkona hetkenään, menneitä muistelisi, että, että joskus kun rumba-lehdessä vielä esimerkiksi arvioitiin suunnattomissa määrin kotimaisia levyjä, niin mun mielestä, se, oli niin niin mun mielestä se neljä tähtiä oli ikään kuin, niin kuin kotimaisen indiebändin vakio. Jos, 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 jos oli jollain tapaa ikään kuin yleisesti kiinnostavaksi hyväksytty kotimainen India-bändi, niin neljä tähteä oli vakio ja mä, minä väitän, että tämä oli myös monin paikoin niin sanotun symbabiliteetin tulosta. Eli sellainen niin kuin, ihan ok, mutta kyllä se rumpassa neljä tähteä saa. Ju, ju, juuri tämä ilmiö. Öö,
1: Haluaisin nostaa tässä öö, olemattoman anonymiteetin varjolla joitain esimerkkejä, jotka ovat niin sanotusti. Öö, ja antaneet kaikkeensa, mutta ei sitä kuitenkaan kultamitalia saaneet,
0: vaikka tuota neljä tähtiä on tippunut kyllä kovasti. Mm, jos mietitään korkean tsempabiliteetin yhtyeitä. <kliopetuksella> tsempo viska je, out <kliopetuksella> niin, niin voisi vaikka, no vanhemmista indiabändeistä tulee mieleen, esimerkiksi Underwater Sleeping Society, ehdottoman vahvaa tsempabiliteettikamaa, Ehkä vanhemmista myös Murmansk, jonka oli nimenomaan näitä kyllä En ole vuosiin kuunnellut, mutta pidin ihan suunnattoman paljon. mutta Se oli hyvin vahvaa rumban kehumaa kamaa. Eikö nimenomaan sinänsä pienissä piireissä
1: pidetään joitain näitä levyjä kulttiklassikkoina? tai jotain? No, ei, Vo, ei, voi, 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 tai, Sergiota, tai
0: Mä en osaa sanoa, voit sieltä Sergiosta, koska mä en oo niiden kulta-aikoja seurannut musiikkimediasta käsin, mutta voi ne, toki tuon tulkinnassa riippuva, että mun mielestä ne voi mennä samaan, ja että kun ne täyttää tietyn laadukkuuden kriteerit kuitenkin, jolloin niihin liitetään tämmöistä bonusta. Mm. ja tämmöisiä, no voi ajatella sit vaikka, että Karina on hu- hyvin korkean tsempabiliteetin bändi näistä uudemmista, ja siinä se ikään kuin ja laatu jollain tapaa kohtaa että siinä no, ei mä olen, osta... mä, mä olen ainakin sitä mieltä että siis... Et siinä ei välttämättä niin kuin, luiskahda yhtä
1: ylimääräistä tähteä. Niin kyllä mun mielestä siis Karina on tämän vuoden paras kotimainen levy omissa kirjoissani, ja, ja tuota, on sinänsä lunastanut sellaista
0: odotuksia joita, joita joku vuoden takana flow jo ja sitten vielä, jos jatketaan tätä määrittelyä, niin on se niin kun, mun mielestä sembabiliteetin niin äärimmäinen muoto on liittynyt sekä Mirel Wagnerin että jaakko Kalevin ulkomaisten arvostettujen Indie-yhtiöiden kanssa tekemiin diileihin, joihin että sekä Mirel Wagnerin kakkoslevyä että jaakko Kalevin Kalevin ja tai jaakko Kalevin mutta domino-debyyttiä, että nyt Jumalauta torille, ja no oli sitten näin jälkätäisessä katsannossa ne ollut ollut mitenkään odotukset täyttäneitä levyjä. Joo, siis onko kyse,
1: onko kyse vain myyttisestä musiikin laadusta vai onko siinä mennyt sitten vain jotain muuta pieleen? Ei vaan, mä, mä ajattelin niin, että... Mun täytyy kyse siis sanoa, että niinku ehkä se Mirel
0: Wagnerin sub pop julkaistu levyn kuitenkaan ehkä ihan... Niin jos verrataan Jakuinen Kalvin Domino Debyyttia, mikä sen nyt onkaan nimeltään vaikka niin Modern Life-levyyn, tai, niin kyllähän se oli pettymys, mutta sitten samaan hengenvetoon sanottakoon, että mun mielestä tämä Jakuinen Kalvin ensi viikolla ilmestyvä levy on huomattava edistysaskel mm. Dominon sisällä. Ja se mun mielestä johtuu jotenkin paljon siitä, että sitä myös itse kuuntelee ilman samanlaisia odotuksia. Niin, onko, onko tämä tällaista
1: tyypillistä suomasta? No okei, okay, kansainvälisistä odotukset erikseen saattaa olla tietenkin jotain tuolla maailanpuristamista, mutta jos puhutaan noin niinkuin äh, kautta sitten yleisesti siitä, mitä, äh, mitä suomalaisessa musiikkikentässä tapahtuu, varsinkin tällaisessa niin kuin indie, indie rockin tai, tai rockmusiikin kentällä, että et onko Tempabiliteetin ansa aina läsnä, kun kun arvioidaan suomalaisia levyjä.
0: Mun mielestä se monin paikoin on, koska se on myös syntynyt paljon siitä pitkällisestä traumasta, että kuinka suomalainen musiikki aina kuulostaa niin suomalaiselta. Ja sitten kun jossain vaiheessa hän ei kuulostanut suomalaista, niin sitten jotenkin... ainakin tunnistan, tiedostaneeni, tiedostan tunnistaneeni itsessäni tämmöisen kuin virheen omissa kuuntelutottumuksissani. Et sitten kutsuttakoon sitä virhettä vaikka soliti harhaksi. Ja soliti on siis tämä ni niin, joka johti siihen, että tuntui joskus aikanaan siltä, että vaikka Black Twigin ja The New Tigersin debyytit, joista toki jälkimmäinen on niin kuin aivan ällistetään hyvä levy yhä mielestäni, niin että kansainvälisen tason maailman parhaita gitarrorock-levyjä. ja se voihan ne niin kuin ikään kuin sitä olla mutta se tuntuu tosi järjettömältä ajatukselta sitten lopulta että et, et, ja kyse on ehkä semmosesta, että nimenomaan mielikuvaboonuksista ja siitä, että kun tarjonta on Suomessa nimenomaan La- laadukkaasti tehdyn musiikin vaikka osalta verrattain hyvin rajallinen, niin koko ajan on oltava jotain, jota kaasuttaa ja jolle antaa niin kuin Kaasuttaa millä <köhö> tavalla? <köhö> Painaa kaasua ja tsempata ja... Tai mietin itseäni jonkinlaisena kriitikkona sovitaan niin, että... Jaas, apurahat niin, tilille singahtelee. Niin, niin, kyllähän se olisi jotenkin aina mukavaa, että löytyisi jotain niin uusia, tosi mahtavia juttuja, mutta kun se määrä on hirveän rajallinen, ja sitten mä en onnekseni ole sellaisessa työtehtävässä tällä hetkellä ollut, missä pitäisi vaikka, tai minusta on hurjaa, että yleäksi julkaisee viikoittain, mikä, olisiko, olisiko se nosteessa se niiden niin formaatti, että siis niiden pitää löytää 52 niiden mielessä nosteessa olevaa, nousussa, nous- niin. Uh, niin, nousussa olevaa suomalaista ikään kuin demo-omakustanne-debyytti-artistia vuodessa. Se on, se on aivan ällistyttävä määrä, ja mun mielestä, tämä, että jos ajatellaan vielä koko kenttää laajemmin, niin onko tässä onko markkinatrikki? Niin, siis se tässä,
1: ja muistelen itsekin nimenomaan vaikka Jyväskylässä Euro- festivaalia järkänneenä. Ei mulla varsinaisesti mitään tuotantovastuuta siellä ollut, mutta olin työryhmässä kyllä. Ja totta, totta kai siinäkin sinänsä piti etsiä, etsiä kotimaisia yhtiöitä, joita sitten saada, saada jotenkin niin kuin varhain noukittua huhtikuiseen Jyväskylään liippuvasta esiintymään ja, ja saada sitä niin kuin suhteellisen ohuesta suomalaisesta uusien yhtiöiden massasta louhittua sellaiset, joita, joita, jotka olisivat aidosti kiinnostavia ja joissa olisi ehkä niin kuin siinä kevään korvalla jonkinlainen rumba, soundi, hype mahdollisesti päällä ja jotka sitten voisivat ihmisiäkin vetää. Joskus onnistutti, joskus ei, mutta, tuota, mutta totta kai se on se, se niin kuin työ on vähintäänkin Haastavaa. Äh, mutta mutta toi, toi kysymys nimenomaan siitä, että, että jos yleäksi äh, vuodessa pyrkii nostamaan joka viikko yhden artistin äh, kotimaisen demotasoisen, niin tota, mulla herää ensimmäinen kysymys, että, että Suomessa ei riitä varmastikkaan varmastikaan ja että, että joku, joku ihminen saattaa olla niin kolmen vuoden aikana seitsemän eri yhtiön <laughs> niin nimissä muisella.
0: Minusta siis para terveisiä vaan Tampereelle on, vietetään Lost in Music-tapahtumaa, joka, tai tutkin tätä tämän tapahtuman lainauppiaan, niin sielläkin on siis kymmeniä suomalaisia artisteja, joista niin sanotusti nimekkäitä on ehkä puolet. Niin se, että pelkästään tällaisen kattauksen kasaaminen vaatii no, kaikenlaisen hyväksymistä, mutta myös niin kuin, ehkä jonkinlaista taitoa, että pystyy löytämään ylipäänsä sitä, niin kuin, että edes niissä määrin kiinnostavia, että ne voi buukata jonnekin Tampereenlaiseen pikkuklubiin keskiviikkoiltana kello yhdeksän toivoa, että paikalle tulee joku ihminen, jolla ei ole Musamedian passia kaulassaan. Ja joka juo omalla rahalla ostettuja juomia. Niin Latvala, no, oma firma raha, mikä siinä ero sitten on. niin. Niin maailman ensimmäinen virtuaalivaluutta muiden
1: ihmisten rahat. Tuota, jos... Jos silmä kenties sitten tuota, lostin tarjontaa, niin, niin nousiko sulle sitten jotain niin erityisen kiinnostavaa sieltä silmiin? Jos tässä nyt joku sattuu olemaan menossa Tampereelle tänä viikonloppuna,
0: niin mitä hän sieltä saa? No mun mielestä äh, siellä oli kiinnostavaa, tai ilmeisesti torstai, eli nauhoituspäivässä katsottuna huomenna, niin se, että kun olen ollut Lost Musicissa iltamissa, joissa on niinku lähinnä tai esiintynyt about niinku Ansikela ja Huoratron peräkkäin, ja nämä on sitten jonkinlainen niinku showcase, niin nyt siellä on sen <laughs> tämän tota, ylejäksänä kuratoima... This is oh, Finnish Music Showcase. Y- Yle on kuratoinut pakkahuoneelle The Holyin Ruusut, Iisan ja Paperiteen, ja sitten seuraavana päivänä on tota, Melo Kledos-tippaja View, joissa on ehkä vähän enemmän pyrkimys jonkinlaiseen koherenssiin. Mutta tuossa, tuossa mielestäni kysy on, että kun täytyy päästä koko ajan eteenpäin, ja Helsingin Sanomissa oli tänään oivallinen juttu, jossa uh, Universalin Jannika uh, full Fullsteamilla ollut ja nyt All oldeissa toimiva Phoenix Villamo ja Live Nationin Annika Oksanen, jotka kaikki olivat tämmöisen pohjoismaisen alle 30 vuotiaat musiikkibisneksessä palkinnon voittajia tuolla viime talvena. ja taitavat tulla kaikki itse asiassa musiikkimediassakin ehdolla Industry Awardsissa, niin joku heistä täsmälleen ottaen Nykvist sanoi tässä, että musiikkialan uusi kulta-aika on tulossa, niin se on mun mielestä se uskomus ja se asia, että, että tietenkin kaikki ehkä toivoo sitä, mutta Se liittyy hirveän oleelliseltä, että silloin täytyy päästä eteenpäin, silloin täytyy tsempata, silloin täytyy uskoa siihen, että tämä kaikki on hyvää. Niin, siis onko se se tsempille katetta,
1: onko se jotenkin urheilukisoissa kannustava äiti, joka joka, sanoo, hyvä, hyvä, hyvin soitettu. Vai, vai, koska siis siinähän jutun, jutun aiheena oli käytännössä se, että miksi Suomesta ei tule kansainvälisen tason, tason läpimurtoja tai ole, ole jotenkin niin kuin muita kuin Alma ja Almallakin
0: sinänsä niin kuin kello tikittää. Ja ihan oma juttuunsa tässä on sitten se, että miksi me ollaan niin äärimmäisen kiinnostuneita siitä, että tuleeko meille kansainvälisen tason läpimurtoja? Miksi me ei oltaisi? Siis oikeasti totta kai silleen niin kuin,
1: jos... Muualla osataan tehdä hittibiisejä. Suomessakin on osattu tehdä kansainvälisiä hittibiisejä, kuten jokainen urheilutapahtumien seuraava tunnistaa sandstormin sieltä, niin, niin missä, missä meidän nykyiset läpimurut sitten oikeastaan on. Totta kai se kiinnostaa ihmisiä, koska koska on kiva kannustaa jotakuta ja olla jostakusta ylpeä, mutta se, että onko sitten niin kuin se, että, että tsemppataan jotain vain tsemppaamisen vuoksi ja että kiva, että täälläkin taas tehdään jotain että, että kivasti, kivasti, kivasti ei, ei, mä, mä, niin kun... tuota, niin onko
0: onko rakeita? tätä niin Mun kyse on siitä, että et, että sempabiliteetti ei kuitenkaan ole huono asia ensisijassa, vaan se on nimenomaan jonkinlainen ö, kuulijan itsereflektio siitä, että haluaisin tykätä tästä paljon enemmän, mutta sydämeni on kuitenkin tämän homman puolella ja toivon tälle paljon kaikkea hyvää. Mm. Niin et, 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 kuinka ollaanko tässä kaltavalla pinnalla kohti kaikki on hyvää mm. tyyppistä maailmaa, jossa kaikki todella on hyvää? Ei, kunhan osataan hallita niitä
1: odotuksia. Siis tarkoitan sitä, että, että tässäkin podcastissa, kun ollaan ehditty jo puhua jonkin verran odotuksien hallinnasta, niin, tuota, niin niin mikä sitten tulee oikeastaan sellaiseen niin kuin, äh, suomalaiseen mentaliteettiin siitä, että ensin, ensin puristetaan mailaa ja jännitetään, että mitä hän meistä ajattelee, ja sitten kun tuota, sitten ei, ole, ei tulekaan taas Black Twigille tai, tai Disco-ensemblelle sitä lopullista kansainvälistä läpimurtoa, niin sitten todetaan, että pitääkää tunkkinen Niin, viisi ykkösestä. <tos-> <tos-> niin, tota, viisi ykkösestä viisi kuuteen. Niin, ehkä tässä nyt vaan. No, tietenkin kulttuuri muuttuu hitaasti, mutta, tai ehkä sellainen ihmisten pään sisäinen kulttuuri. Ehkä mun viimeinen kysymys tässä aiheessa nyt ylipäätään on, että, että kun me puhuttiin The Holeista, niin päätetään myös siihen, että, tuota, että mitä sä
0: odotat The Holein tekemä seuraavaksi? Mä arvasin sun kysymyksen paitsi, mä oon tehty, että kysynyt, että mitä mä odotan The Holein toiselta levyltä. Mä, mä odotan, että The Holein toinen levy tulee mahdollisimman pian. Ja, ja jos tai en, mikä minä nyt olen yksittäisenä satunnaiskuulijana sanomaan, mutta toki mä myös toivon, että tämä ensimmäinen levy riittää heidän osaltaan mahdollisimman pitkälle, mutta suhtaudun siihen ehkä vähän skeptisesti, mutta toivon, koska korkean tsempabiliteetin yhtyä. Niin, et siis odota, että että
1: tässä nyt niin heidän showcaseissa jossain Eurosonicissa tai Great Escapeissa sitten
0: luo kuitenkaan mitään Keski-Euroopan tai Britannian kiertoetta.
1: No Britannian
0: kiertoita voi helposti luodakin, koska se on omanlaisensa maailma, mutta sanotaan näin, että mä en odota, että The Holy soittaa seuraavan kolmen vuoden sisään Primavera Soundissa ja olin todella mielelläni väärässä. Tsemppiä The Tsemppiä The Holeille. Nähän
1: Siirrytään varsinaisesti vielä vähän etelämpään tuonne tuota, kuumaan Afrikkaan ja, ja koko manner. Sikäläiseen, sikäläiseen musiikkiskeneen. Ehkä nyt liikutaan mahdollisesti jossain, jossain Nigeriassa tai nikolla tai muissa globaalin popin, popin tuota, neksuksissa niin sanotusti. Ehkä siis. Hei, mä haluan käyttää tätä lausenrakenteelle. Minä väitän, että eurooppalainen tai varsinkin angloamerikkalainen ja sitä kautta myös Suomen musiikkilehdistöön välittynyt kuva afrikkalaisesta musiikista on auttamattoman rokistinen kitara, kitaramusiikin aitouden nimeen vannovien hahmojen värittämä ja siksi virheellinen
0: tietenkin sinä voit väittää, niin koska Simon ko- Reynolds kirjoitti Pitchfork-mediaan kirjoittamassa mahtavan hyvässä autotunne-esseessään, jota en muuten ole lukenut kokonaan vielä täsmälleen samasta aiheesta. Kerron, Ni- Niko, lisää. Nimenomaan. Tuota, otin
1: tämän ajatuksen tuosta Simon Reynoldsin esseestä, jonka voimme varmasti linkittää podcastimme yhteyteen, jos sitä ei ole vielä ehtinyt lukea Se on oikein mainio, se käsittelee käytännössä autotunneja sen, kulttuurisia o- o- ulottuvuuksia hyvin, hyvin laajasti Ää, sen, sen syntyä, sen läpimurtoa Share and Believe-kappaleen kautta ja sen käyttömuotoja nykyisessä pop-musiikissa, erityisesti rapissa, mutta tietenkin myös vaikkapa, vaikkapa jonkun Sufjan Stevensin Impossibles myös mainiten, mutta siis tota, ähm, Reynolds mainitsee esseessään, että että kun 1920-luvulla afrikkalainen musiikki NS löydettiin länsimaiseen anglo pop Mä siis haluan ehkä käyttää enemmän vielä ilmaisua angloamerikkalainen, koska tuota, Ranska on sinänsä niin kun oma, oman kulttuurisen monimuotoisuutensa vuoksi niin kun asia erikseen vielä. Ja Keski-Eurooppa ylipäänsä. Keski-Eurooppa e- ehkä ylipäänsä, mutta, mutta Ranska erityisesti. Joka tapauksessa anglo katsannossa poimittiin äh, usein, usein valkoisten äh, rock toimesta tällaisia niin kuin juurevia, maanläheisiä, ää, autenttisia ja luonnollisia, luonnonmukaisia luomuartisteja, jotka, jotka vastasivat ehkä sitten heidän käsityksiä siitä, että millaisia ovat, ovat niin kuin mainiot, ää, juurevat musiikkityylit. Ehkä siis puhutaan jostain niin kuin, ää, toiselta, mitä mitä niin kuin Paul Simon kävi Gracelandilleen hakemassa. Ja mitä Helsingin juhlaviikot käy joka vuosi hakemassa huvilateltaan. Kyllä, tai juuri jotain Tinaarivenin kaltaisia tai muutoin ähm, ehkä sellaisia bluesin juuria kanavoivia yhtiöitä. Aavikko ah, blues, kuten Suomessa taidetaan yleensä kirjoittaa. Kyllä. Sen, nä tällaisia, tällaisia tahoja sen sijaan, että, että oltaisiin otettu aidosti sellaista pop-musiikkia, mikä Afrikassa, Afrikan eri maissa on, on, on suosittua ää, ja, ja sitä kautta, siis Reynolds, Reynolds niin high highlife tai juju ää, afro, afropopin tyyleistä sen sijaan, että, että olisi esimerkiksi nostettuja, oikeastaan edelleenkään nostettaisiin kunnolla esiin, esiin sellaisia yhtiöitä tai artisteja, joilla on, on Afrikassa sen eri maissa laajempaa, laajempaa suosiota nimenomaan niin kuin urbaanissa kaupunkikulttuurissa. Ää, mä en itse voi tietenkään sanoa sen niin tuntevani myöskään, myöskään näitä, näitä niin kuin, ää, mainittuja mainituja artisteja esimerkiksi, mitä, mitä Reynolds siinä esseessä mainitsee äh, kovinkaan hyvin, mutta mun mielestä se ajatus, mikä, mikä siinä äh, Reynolds välittää, on se, että, että niin kuin länsimaisessa katsannossa ja angloamerikkalaisessa katsannossa äh, kuva, kuva afrikkalaisesta ja a- musiikista ja varsinkin sellaista niin pop-musiikista, mikä, mikä, siellä, mikä siellä esiintyy, on hyvin paljon täkäläisen, rokkistisen katsantokannan värittämään ja siksi, eli, ja siksi niin kuin hyvin
0: vääristyntä. Niin, eli toisaalta niin sanotusti rytmiveressä tyyppistä, joka on sit niin kuin, johon liittyy tämmöinen hyvin Edward Saidilainen orientalistinen lähtökohta. Niin, nimenomaan siis se, että tietenkin se ongelma jatkuu
1: edelleen, että, että afrikkalainen musiikki ei pääse täällä läpi äh, niinkään heidän niin kuin omilla ehdoillaan, vaan, vaan edelleenkin, että jos, jos sieltä sitten tuodaan joitain, joitain artisteja, tai mainitaan sitten vaikkapa niin, en, enemmän, enemmän myös niin urbaanin popin, popin hahmoja siellä, mitä, mitä sikäläinen nuoriso kuuntelee, niin on sitten usein jonkun no, David Byrnen luokapop-levyyhtiön, tai sitten vaikka Ocean awesome Tapes African kuratoimia, on siis hyvin niin periaatteessa sellainen valkoisen miehen lyömä leima siihen.
0: No se oli hauskaa, että nimenomaan kun meillä kaikilla varmasti on jonkinlaiset stereotypiamme siitä, millaista afrikkalainen musiikki on, toki niin kuin täysin järjettön ilmaus ylipäänsä afrikkalainen musiikki, mutta se, että Rainol esittelee siinä kaikenlaista, niin, että niin, että 80-luvulla Etiopiassa on tehty hyvin rumpukonepohjasta elektrofunkkia ja mitä ikinä. Ja Sitten mä oon huomannut sen, että todettakoon myös tähän väliin, että en nyt voi sanoa tuntevani tätä lainausmerkeissä afrikkalaista musiikkia. Kovinkaan hyvin joitain satunnaisia kokoelmia on joskus kuunnellut ja mitä nyt on länsimaisessa musiikkimediasta löytänyt viime vuosien ajalta. Sieltä on kuitenkin viime vuosina nyt alkanut tulla näitä, esimerkiksi tämä viime podcastissa puhuttiin Chinoa Mobista, niin tämä non-levyyhtiö, joka julkaisi Chino Amobin olevi viime vuonna, ja sitten Afrikan 808. Mm. Siis niin klubimusiikin ta-
1: tasolla sitten niin kuin, ö, tulee joitain näitä, kuten niin Burakasam-sisteema Angolasta, tai sitten ö, tietenkin niin kuin, et- 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 Etelä-Afrikan ö, soveto, sovetoista f- funkkia, tai joku DJ Mujava, tai tai nyt sitten Black Coffee niminen artisti, joka puhutaan Drakeista ehkä vähän myöhemmin, mutta siis niin kuin Drakein omat pyrkimykset tuoda esiin myös, myös tuota, esimerkiksi nigerialaista, etelä eteläafrikkalaista te-
0: musiikkia on kyllä pistetty merkille. Sitten tuli mieleen vielä tämä afrikkalainen Grime, jota tämmöinen Gököm-label julkaisee ja on julkaissut muistaakseni Spotify, se on jossain vaiheessa saapunutkin The Sound of Durban vol One-kokoelman pari vuotta sitten, niin se on myös näitä, jotka on selkeästi päätyneet tästä elektronisesta afrikkalaisesta musiikista länsimaisen erikoismusiikkimedian tutkalle. Kyllä, um,
1: mutta siis... Kun tässä tämän keskustelun tueksi koitin vähän Spotifysta haeskella tai katsella noita, noita listoja, mitä, mitä Spotify itse muodostaa ää, tu- eri maista joka päivä, niin siellähän siis ei ole yhdenkään. Mä en siis todellakaan myöskään tiedä ää, nimenomaisesti Spotifyn ää, läpi tunkevuutta sikäläisillä musiikkimarkkinoilla, mutta siis Spotify ei muodosta, muodosta hittilistoja. Uh, niiden maiden kuunnelluimista kappaleista. Sen sijaan, kyllä, siis tuota, uh, esimerkiksi yksi, yksi taho taitaa, tai löysinkin sellaisen Nigeria Top 50-listan, uh, jota siis joku yksittäinen henkilö ilmeisesti kuratoi, ja, ja sieltä se oli päivitetty itse asiassa uh, maanantaina ensimmäinen päivä nyt viimeksi, eli se siis taitaa olla ihan niin kuin myös ajan tasalla. Mutta uh, että et, periaatteessa niin kuin sellaisia mahdollisuuksia periaatteessa tähän, on, tähän olisi tutustua, mutta, mutta oikeastaan se, sellainen, sellainen niin kuin reaalinen huomioaste tähän Reynoldsin esittämän kysymykseen vastaamiseen ei,
0: ei ainakaan todellisuudessa vielä ole olemassa. Näin, mun mielestä on helppo luottaa sen, että tietenkin Reynolds on varmasti analyysissaan oikeassa, ja Niko tossa kun suoritimme jopa jonkinlaisia suunnittelutoimenpiteitä, niin, niin kuin mun mielestä ihan osuvasti ilmaisi tämmöisen esimerkin, että, 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 että kuinka paljon tässä on samaa juttua kuin siinä, että, että suomalainen musiikki on näyttäytyy ulkomaisille niin sirklenä ja metsäfolkkina. Niin, että, ja, että se on paavo että se on jotain launauta
1: sen sijaan, että, että ulkomaiset tahot olisivat ensisijaisesti kiinnostuneita siitä siitä JVGstä tai siitä Anne Mattilasta, jotka jotka täällä sitten soivat. No välttämättä eivät ehkä niinkään ole, mutta mutta se, että kyse onkin ehkä enemmän siitä, että, että onko se onko se kuva, mikä, mikä sitten ulkomailla suomalaista musiikista on, ehkä musiikkiharrastajien piirissä, niin onko se edustava vai ei, ihan yhtä lailla kuin, että onko millainen kuva meillä on, meillä on tuota, äh, nigerialaista tai malilaisesta musiikista, tai varsinkin ehkä malilaisesta musiikista jonkun Amadouet M- M- Mariamin perusteella, että onko se edustava vai
0: ei. Niin, tai voidaan sanoa myös sille että mikä meidän kuva on ranskalaisesta musiikista niin. tällä hetkellä. Että onko se fiiniksiä vai onko se jotain no, niin, aivan on, muuta. Niin, ja että onko se niin kuin Christine and the Queens, että on, onko se oikeasti esim. hirveän suositus. Muistaakseni se edelliselle debiittileviä oli kyllä listalla ehkä vitonen ja Belgiassa taisi olla ykkönenkin. että kyllä sitä taas jo... kriitikkopalkintoja tietenkin. Mutta... Ja, ja vielä ehkä niin sitä esimerkkinä se, että kun mun mielestä tässä niin a, a, edelleen suuressa lainausmerkeissä afrikkalaisen musiikin ympärille on siinä on vähän saman samantyyppistä niin brändäystä, mitä jossain vaiheessa haettiin tosi paljon jonkinlaista nordic soundia, josta ei kukaan oikeastaan saanut selvää, että mitä se tarkoitti, paitsi että yhtiöt on pohjoismaista, jotka sitten yhdessä järjestivät klubeja Berliinissä ja Lontoossa, mutta sitten niin äärimmäisen esimerkki tästä on se niin kun Björkin aloittama ja Sigurosin kunniakkaasti jatkama islantihype, joka nimenomaan esitti islantilaisen musiikin no sellaisena, niin miltään matkauppaiden kuvat näyttävät ja Mä kävin tuossa vuosikymmenen vaihteessa pari kertaa siellä Iceland Airways-festivaalilla ja päädyin, tutustuin paljon islantilaiseen musiikkiin ja totesin, että jaa, tämä on usein islanniksi laulettua, mutta tämä on tosiasiassa hyvin samanlaista kuin se on monessa muussakin maassa ja, ja isoin poikkeus ehkä Pohjoismu- muuhun pohjoismaiseen musiikkiin on se, että yhtiöt on tosi isoja, mikä johtuu siitä, että siellä on hyvin kattava musiikkiopistojärjestelmä ja nuorisosoittaa paljon musaa. Mm. Jos tähän voi yhdistää vielä edellisen
1: keskustelun tsemppabiliteetin, niin tuota, kyllähän tässäkin nimenomaan tempabilisoidaan, oikeastaan sellaisia yhtiöitä, jotka ovat kyllä joita on iso kasa muissakin maissa eri kielillä laulaen. Mm. Tässä sattumalta tuota, viime kuun viimeinen päivä ylellä julkaistiin juttu, juttu aiheesta nimeltä Afrikan rytmit ovat hiphopissa muotia ja siksi musiikkietit ovat rantautuneet etsimään kykyjä, jossa siis tuota Entinen kämpikseni Juho Takkunen on haastatellut tuota, Norsullu-rannikolla juttumatkallaan muun muassa Shadow Chris-nimistä räppäriä tai tuota, Universalin tuottaja, tämä on itse sitaatti, tuota, mutta, mutta joka tapauksessa seurannut erään, erään räppärin elämää siellä studiossa ja, ja kaduilla ja tuota, Sinänsä nostanut niin aika, aika niin ansiokkaasti esiin tätä, että, että miten niin öö, maailma nimenomaan on ehkä herännyt entistä enemmän, Va- varmasti myös nimenomaan niin Drakein ja hänen, hänen tuota, niin globaalin popin pyrkimyksien vuoksi etsimään nimenomaan räppiskeneen uutta väriä
0: Lagosista tai öö, Abidjanista. Jossa sitten tulee oikeastaan myös, jos ajatellaan Draken kautta vaikka, niin tulee hauska kierre, että kun just, no Drake varmaan niin esimerkkinä, toki niin kuin, Cabello, sit niin kuin eri suunnasta, niin. niin se, että sitten kaikki nämä tulee sen niin kuin amerikkalaisen suodattimen läpi kuin paraskin kiinalainen ruoka mm. Suomeen, jossa Evelina ikään kuin tekee samaa ja yhtäkkiä globaali onkin yhtä Niin, ehkä ehkä nykyajassa
1: parasta, mitä voi tapahtua, onkin, että että, se ajatus toteutuu, mikä mulla siinä Reynoldsin alkuperäisessä tekstipätkässä esseessään heräsi, on se, että että entistä enemmän pystyttäisiin tunkeutumaan nimenomaan ilman välikäisiä, ilman suodattimia Tääkäläisillekin markkinoille, koska siis tietenkin meillähän on siihen mahdollisuudet kurkkia vähintäänkin sitä, että, että mitä Spotify 50 kuunneltuinta Vietnamissa on, tai mitä Spotify 50 kuunneltuinta Nicaraguassa on, tai, tai sitten ainakin tollaisen kuraattorin
0: kautta myös Nigeriassa. Mitä sä ajattelet sitä, että jos ajatellaan kymmenen vuotta taaksepäin, niin mistä toki Reynolds kirjoitti itse aiemmin tästä tämmöisestä post-productionin käsitteestä, jossa joka, hän kuvasi niin kuin esimerkiksi Vampire Weekendia, joka ikään kuin elää täysin globaalissa kulttuuri no, diaspora sana, mutta globaalissa kulttuurissa kaikki on tosiasiassa jo täysin sekoittuneet ja nimenomaan Mulla on jäänyt epäselväksi, että kuinka paljon sit niinku Rostan Batman ja Ezra nimenomaan kuuntelivat alkulähteiden musiikkia, kuinka paljon se tuli heillekin jonkin niinku luokapoppien kuratoimana.
1: Niin, koska kyllähän siis Van Par Weekendin kuulostaa hyvin paljon myös toisaalta tota, Paul saaminen Gracelandiltä, että, että ehkä niinku vuosien, onko Graceland julkaista 84 muistaakseni, Ehkä vuosien 84 ja 2008 ero on se, että kasarilla se oli käytännössä hyvin menestyneen maailmanmuusikon keino keino saada uralleen lisää nostetta menevällä sovetoihin soittelemaan paikallisten kanssa ja sitten 24 vuotta myöhemmin teknologia ja ja kulttuuriset ymmärrykset ja Globalisaation hyvät puolet olivat kehittyneet siihen pisteeseen asti, että opiskelijat hyvin, että totta kai etuoikeutut opiskelijat pystyvät haalimaan kaikenlaisia samanlaisia asioita
0: ja inspiraatioita levylle. No onko sinun se niin, jonkinlainen, ää, no, ehkä voiko valtaa asemalla oikein sana? voiko on yksi pinnautunut, että kun... Tämä Bouriardin post-production käsite nimenomaan liittyi aikanaan ajatukseen siitä, että kaikki on remiksattavissa ja kaikki on liimattavissa toisiinsa, jonkin jälkeen ne muodostavatkin aivan uudenlaisia kulttuurituotteita, niin se, että miten me nyt suhtaudutaan vaikka siihen, että Drake etsii Afrikasta itselleen, fiittejä tai tuottajia mitä ikinä, tai miten Camio Cabello suhtautuu latinalaisamerikkalaisen musiikkiin, niin mun mielestä se on tosi erilaista. Niin, mutta ei se pohjimmiltaan ole sitten kuitenkaan eri asia. Sehän on siis
1: edelleen, edelleen joka tapauksessa ä, lä, länsimaissa länsimaisille ihmisille tehtyä ä, eksotisoinnin aste on, on vaihtelevaa, mutta, mutta se silti siellä siellä on, koska se on, se on tuomassa makua, eikä, eikä tuota, ehkä esittelemässä näitä, näitä vaikutteita tai viittaavia artisteita täysin heidän omilla
0: ehdoillaan. Niin, eli oikeastaan voi ajatella, että Vampire Weekendille on helpompi antaa ikään kuin puhtaat paperit tästä eksodisoinnista, jos se ajattelee nimenomaan tämän tämmöisen leikkaamisen, liimaamisen niin kuin remiksaamisen kautta, eikä niinkään muiden kulttuurien lainaamisen kautta. Mm. En, en osaa sanoa, emme mene tuomariksi tässä asiassa. Juri on vielä ulkona. Juri on vielä ulkona. Sitten on ehkä suositusten paikka. No, onko se mun vuoro? Se on sun vuoro. Okay. Ähm,
1: mun tuota, kuuntelutottumukset ovat näin syksyn kynnyksellä menneet taas jonnekin tollaiselle atmosfääriselle suunnalle. En aio suositella mitään Arttu Tolosen soittuvista tai enkä mitään, mitään jotain, jotain muutakaan diibadaapaa äh, omasta miestäni. Ähm, mutta ehkä en aivan tuoretta levyä tuossa keväällä julkaisi saksalainen äh, tuottaja Ski Mask, eli s e Mask, Kompro äh, nimisen albuminsa, joka on aivan aivan ihanan upottavaa ja tuurittavaa ambient teknoa, ja on siellä siis aika paljon myös, myös sellaista niin Boards of Canada-tyylistä äh, IDM-musiikkia ja naksuttelua myös sisällä. Äh, se on suositukseni. Siinä on up- upea tuota, lumipyrymäinen kansi siinä levyssä, ja siinä on äh, ihanaa huminaa ja, ja tunnelmaa. Ski Maskin Compro-albumi. Suosittelen. Mä oon ehkä kuunnellut se
0: tuossa keväällä. Pitää ehkä kaivaa uudelleen. Brian Müller on tämän tuotteen. nimi. Mä voisin suositella ensi viikolla ilmestyvää Vuoret yhtyeen debuittilevyä no niin. Portti, joka ensinnä kestää yli tunnin, mikä on tosi mukavaa oikeastaan välillä. Toki. Kuinka, kuinka tsempattava se levy on? Se on, se on äärimmäisen voimakas tsempabiliteettista musiikkia. Tällä hetkellä Spotifysta löytyy kolme kappaletta, muista muistaakseni kaikki on leviltä joista ylivoimaisesti paras on uusin single. Mennään rannalle ja rohkenen epäillä että joku suomalainen musiikkimedia sen levyn laittaa jonnekin striimattavaksi tässä aivan lähipäivinä. Kuinka korkealle se yltää suomalaisten musiikkimedioiden vuoden levyäänestyksessä? Se saattaa yltää jopa Ruusujen kantaan. Entä miten se suhtautuu ultramariinista uuteen Se on suunnattomasti parempi kuin uusi uusilevy, jossa oli mielestäni aika vähän hyvää. Tempabiliteetti on vahvaa, mutta se oli, siinä oli muuten hävinnyt tosi paljon oleellista, mikä nyt. Tai mä olen puoliksi jäävi sanomaan tämän, koska siinä, siinä mielessä hyvin Ville alon, joka ultramariinissa soitti, ja vuorissa soittaa ja tekee biisejä ja kirjoittaa sanoja tunnen niin jotain tosi oleellista ultramariinista siirtyi vuoriin Ville Aallon mukana ja en ole siitä lainkaan pahoillani ja koska Kivat sulle Matti-Johannes Koivu niin Kivat sulle matti ja se Vuorten levyllä ei ole yhtään akustista kitaraa ilmeisesti, näin sitä on mainostettu ja se on ihan hyvä asia. Se Kunnon
1: rock eikä mitään akustisia
0: niin, kunnon rockia ja analogisyntikoita. Hyvä. Olipas tosi mukellettu suositus, mutta vuoret portti, se ilmestyy. Kiitos tästä. Kiitos kuulijoille. PS. Pykitellään. Je crois que je